0: Voller fragt ganz Schleswig-Holstein. Ein Podcast von der mit Voller Mittmann aus der Wach Mittmann Show. Was für eine Geschichte bei uns in der Wach Mittmann Show. Wir sind immer noch ganz ergriffen von James. James Lefermann aus Rendsburg. Er war nicht immer James. Geboren wurde er nämlich als Johanna. Also als Frau. Aber mit 17 Jahren war es James einfach zu viel und er konnte nicht mehr als Frau leben und hat eine Hormontherapie begonnen. Heute ist er 21 Jahre alt und mit unserer Hilfe von RSH auch seinen nächsten großen Schritt gegangen. Seine offizielle Namensänderung. Wir haben immer noch alle Gänsehaut von dieser mutigen Geschichte. Ich habe mich mit James Lefermann getroffen und er hat uns die ganze Geschichte seines Lebens erzählt. Und auch mit dabei James' Mama Marion aus Lüneburg. Fangen wir doch einfach mal, wir gehen chronologisch vor, würde ich sagen. Fangen wir doch mal in der Kindheit an. Was bist du denn für ein Kind gewesen? Wie würdest du dich selber beschreiben? Woran kannst du dich erinnern? Ja, was bin ich für ein Kind gewesen? Also ich glaube, war irgendwie
1: nie so das typische Mädchen. Definitiv überhaupt nicht. Mhm, okay. Ich war immer viel draußen und immer mit den Jungs auf dem Bolzplatz. Also so ja wie man sich das irgendwie auch so vorstellt.
0: Schon fast klischeehaft, ne, eigentlich. Ja. so Dass man irgendwie gemerkt hat, ich habe mit Puppen nichts anfangen, ich habe lieber gebolzt, ich war lieber mit Kumpel zusammen. Ich kenne allerdings viele Mädchen, die tatsächlich auch so sind, ohne dass sie dann Wunsch verspüren, dann irgendwie ein Junge zu werden und auch ein Junge zu sein. Und vor allen Dingen, äh, irgendwann ändert es vielleicht, aber das ist bei dir nie passiert. Wo hast du irgendwie gemerkt, also bei mir ist es jetzt ein bisschen heftiger vielleicht als bei anderen? Also das stimmt natürlich. Ich habe auch ganz lange Zeit gar nicht darüber nachgedacht.
1: Mhm. Und irgendwann, da... Ich weiß nicht, da kam einfach der Punkt, da habe ich gemerkt, okay, irgendwas stimmt nicht. Okay. Irgendwas stimmt einfach nicht.
0: Wo hast du das gemerkt weil Wenn du mit anderen im Umgang warst oder wenn du alleine warst und über dein Leben nachgedacht hast, hast du es in der Schule gemerkt, beim Sport, in der Freizeit? Also natürlich hat man schon
1: oft gemerkt, okay, irgendwie bin ich einfach gar nicht so wie die anderen Mädchen. Ich zeige kein Interesse an Dingen, an denen die Interesse zeigen. Mhm. Und, ähm... Das zog sich dann halt so und die Situation hat sich einfach immer weiter zugespitzt, ne?
0: Hast immer weiter zugespitzt, dass du auch richtig sehr gelitten hast, dass es Momente gab, wo du nicht weiter wusstest, richtige Verzweiflung oder hast du die ganze Zeit aber relativ neutral neben dir selber gestanden und dich beobachtet? Ähm, also es gab definitiv irgendwann den Zeitpunkt, zum
1: Beispiel bei der Schulabschlussfeier, mhm. wo es dann ja wirklich dazu kam, okay, jetzt muss ich ein Kleid tragen.
0: Ach so, okay, und da hast du gesagt, das geht gar nicht. Das
1: ging eigentlich für mich nicht, aber ich habe es tatsächlich trotzdem gemacht mhm. und mich im Nachhinein dafür auch echt geschämt, muss okay. ich sagen.
0: Ja, wirklich. Nun sind wir schon sehr weit. Das ist ja schon Abschluss der Schule. Mama, Marion, was war denn, kann ich ja sagen, Johanna ist zwar nicht mehr da, aber wir können ja über sie reden. Was war denn Johanna für ein Mädchen?
2: Für ein Mädchen, naja, ähm, wie er schon sagt, er war viel auf dem Bolzplatz. Mhm. Immer mit Jungs, bei uns kamen viele Jungs und Mädchen auch, beides. Aber eben hat ihn das mehr so Mountainbike, Fußball so in der Schule auch so irgendwie habe ich immer gedacht hey da war uns wenn so andere Mädchen kamen die sich dann irgendwie mal schick angezogen haben oder so das hat ihn gar nicht interessiert so. ja, ja, ja.
0: <lacht> irgendwie fand er das
2: ja mm, ja mhm. ist so ne dadurch Und? dass äh, in der Kindheit dann auch ähm, er viel mit meinem Vater unterwegs war, dadurch, dass ich alleinerziehend bin, mhm. und immer berufstätig war, mhm. war er dann auch viel mit meinem Vater, der hat mit Baumaschinen zu tun, war auch viel auf Messen, dann ist er auf die, die großen Maschinen gegangen und mhm. so, da hat er auch seinen Spaß dran gehabt, mhm. ne? Mhm. 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 Das war total, also, ich habe mir das schon zwar immer schon gedacht, ich denke, mhm. da kommt bestimmt noch mal was, aber du mhm. verdrängst das erstmal als Mutter, mhm. Mhm. Okay. Okay. Du mhm. denkst, das kippt sich wieder, das ist jetzt eine Phase, ja, ja, genau. ne? Mhm. Ja, und damit mit 16, 17 haben wir dann darüber gesprochen, dass, ähm, dass es halt so ist.
0: Ne? Hast du vorher ja schon die Feststellung gemacht, ihn nie darauf angesprochen? Sie nie darauf angesprochen? Nee, weil ähm, ich habe auch immer so
2: gedacht, mh, wenn du ihn jetzt damit belastest vielleicht noch, mhm. na, dann macht er sich noch viel verrückter, mhm. lass es mhm. einfach auf dich zukommen. Mhm. Mhm. Na, lass es einfach auf dich zukommen und dann sehen wir, wir wuppen das zusammen. Okay. Okay. Gewuppen, du, sagen.
0: du hast einfach im Grunde James kommen lassen, ja. dass, dass er zu dir sagt, pass mal auf, das mit Johanna, das alles, das will ich nicht mehr. Ja. Nun bist du eine Mama, die ein kleines Mädchen geboren hat und ich ja. weiß ja, wie Mädchenmamas sind und so ja. weiter und mit dem rosa Strampler und, und man freut sich auch ganz besonders erstmal über ein Mädchen, ist jedenfalls ganz oft so. Ne? Ja. Warst du auch irgendwie mal enttäuscht und dachtest, wo ist mein kleines Mädchen hin oder äh, das war doch mal anders geplant?
2: Ja, wie das dann alles in Gange ging, da war ich natürlich auch erstmal, ich musste mich mit der Situation auch erstmal befassen. Mhm. habe mir auch mhm. auch Hilfe gesucht.
0: Mhm. Das ne?
2: heißt, wie? Das heißt, ich bin auch zu einem Psychologen gegangen und habe versucht, das zu verarbeiten auch. Ja. Ne? Das war irgendwie für mich wie wie Trauer.
1: Mhm. Wie
2: Trauer, als ob dein Mädchen, ich muss es ehrlich sagen, es war wie Trauer eine Zeit lang. Also es war so, ein Dreivierteljahr ging es mir auch nicht gut damit. Mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Also Aber wir haben, ich habe gesagt, ähm, es ist dein Kind, ne? Und du willst, dass dein Kind glücklich wird. Über und welch, gehen wir jetzt.
0: Jetzt, Über welchen Zeitpunkt reden wir jetzt ganz genau? Wo das war dieses, wo, war, du, wo du Hilfe brauchtest und welches Alter hatte Jens da? Das Gangster? war 16, 17, okay. 17, Relativ spät eigentlich. Ja. Dann habt ihr euch ja. ja eigentlich 16 bis 17 Jahre lang was vorgemacht, auch gegenseitig, frage ich mal so ganz provokant.
1: Ähm, also wie gesagt, ich muss sagen, mir ist das halt ganz lange Zeit nicht aufgefallen, gar nicht bewusst aufgefallen, mhm. überhaupt nicht. Okay. Und irgendwann fiel es mir dann so wie Schuppen von den Augen einfach. Ja. Also ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich mir oder irgendjemandem richtig was vorgemacht habe. Ich habe es einfach nicht besser nicht besser gewusst, glaube mm -hmm,
0: ich. Mm -hmm. so. Und würdest du sagen, dass das mit der Pubertät auch kam? Hatte das auch was mit der, mit der Geschlechtsreife zu tun, mit der Sexualität?
1: Das hat erstmal auch mir gar nicht so viel ausgemacht. Mm -hmm. Tatsächlich, wo die Pubertät wirklich anfing, war es für mich so, okay, das ist jetzt irgendwie so, das gehört so. Und ich habe mich auch in dieser Zeit gar nicht
0: wirklich unwohl gefühlt. Mm -hmm.
1: Das fing wirklich erst alles dann an, als es eigentlich, sage ich mal, schon so zu spät war. Ja,
0: okay, aber auf der anderen Seite sagst du gerade, dass es dir schwer gefallen ist, dieses Kleid zu tragen beim Abschlussball. Mhm. Sehr viel vorher kommen ja Sachen wie, und ich darf das einfach mal sagen, ich habe ja selber eine Tochter, äh, da kommt eine Periode, da wachsen Brüste. Ähm, da musst du, Wenn, wenn du schon ihr Kleid abartig fandst, dann musst du auch gedacht haben, oh Gott, was passiert denn hier mit meinem Körper?
1: Ja, gut, also das war natürlich, die Pubertät fängt natürlich ganz weit vorher an. Also sag ich mal mit 12, 13. Da habe ich wirklich ja noch gar nicht darüber nachgedacht. Da hat mich das wirklich noch gar nicht gestört. Aber zum Ende der Schulzeit
0: wurde es echt schon extrem. Ja. Das ist klar. Wie ist euer Verhältnis? Hast du eine schöne Kindheit gehabt? Und glaubst du, dass James eine schöne Kindheit hatte? Auch als Johanna? Marion, fang du mal an. Ich denke schon. Also wir haben viele Sachen zusammen erlebt. Dadurch,
2: dass wir ja, dass ich alleinerziehend war oder bin, ne? haben wir vieles möglich gemacht. was mhm. ne, Dadurch, dass ich auch viel berufstätig war und auch meine Eltern im Petto hatte, die sich ja auch viel gekümmert haben, weil ich ja auch arbeiten musste, Wochenenden teilweise auch. Ferien sechs Wochen. Ich konnte keine sechs Wochen Ferien mit ihm genießen. Ne? Ja. Und dementsprechend haben wir das alles, vieles auch möglich gemacht und hatten eigentlich eine gute, schöne Zeit. Ja, also das kann ich auch schon bestätigen. Ja. Also ich ja. glaube,
1: es gibt nichts, was ich nicht hatte. Mhm. Also muss ich einfach mal so sagen, wenn ich mir irgendwas gewünscht habe oder so, das klingt jetzt auch ein bisschen blöd, aber mir wurde alles ermöglicht mhm. und mir wurde nie das Gefühl gegeben, dass mir irgendetwas fehlt, auch mhm. wenn wir alleine waren und auch wenn das oft nicht einfach war.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, aber ich hatte nie das
0: Gefühl, dass mir irgendwas gefehlt hat. Haben äh, deine Eltern was eigentlich gesagt, Marin? die sind ja auch nochmal eine andere Generation, dass die irgendwas beobachtet haben und dass denen vielleicht noch noch komischer vorkam?
2: ja. Ähm, Oma und Opa, 80, 82, mhm. so, wir beide gesagt, so, wir müssen jetzt irgendwann mal raus mit der Sprache, wir müssen das den beiden ja auch mal stecken, okay, okay, ne, wie es weitergeht. Mhm. Ja, Opa war, ist so ein bisschen schwieriger in der Hinsicht, Oma, ganz locker wie ich, drüber gesprochen, ja, hat natürlich auch noch oft, spricht eigentlich auch noch oft sie und sagt auch noch Johanna, mhm. klar. Ich sag dann immer Augen zu und durch, ne? Ja, klar, Logo. Da musst du jetzt, da musst du jetzt schmerzfrei sein, das nützt ja nun mal nichts. Und, ähm, eigentlich, mittlerweile haben die das eigentlich ganz gut weggesteckt.
1: Ja, also das muss ich auch sagen. Ja, Wie ja. gesagt, ich kann das absolut nachvollziehen, wenn man ein Kind oder ein Enkelkind so, au, also aufgezogen hat, so, dass man das nicht einfach alles umwerfen kann, mhm. den, dass man das einfach immer wieder aus Versehen sagt, das nehme ich auch wirklich niemanden übel, auch meinen Eltern nicht. Das kann passieren, das ist völlig normal. Aber dieses Gefühl, dass es trotzdem akzeptiert wird, ist natürlich enorm wichtig und ich okay. finde, das funktioniert
0: eigentlich ganz gut. Du sagst gerade, bei Opa vielleicht ein bisschen schwer, bei Oma ist es dann ja. irgendwie schneller so äh, mhm. begreifbar geworden mhm. und auch umsetzbar und möglich geworden, das so mitzuleben und mitzutragen, denn Oma und Opa sind ja auch immer noch da und ja. du bleibst ja auch das Enkelkind und hast ja auch trotz alledem noch Kontakt. Jetzt kommen wir mal zum nächsten. Mitschüler können so brutal sein, die können so gemein sein, selbst bei den kleinsten Kleinigkeiten, wenn die Tonschuhe nicht stimmen oder wenn man irgendwie die richtige Modemarke nicht hat. Jetzt hast du nicht mehr das richtige Geschlecht. <lacht> also äh, wie, wie ist da die Akzeptanz beziehungsweise wie haben da die meisten reagiert in deinem Umfeld? Ähm, also in der
1: Schulzeit war das so, dass ich dann noch als Mädchen aufgetreten bin. Und bin ich ganz ehrlich, ich hätte mich das in der Schulzeit auch einfach nicht getraut. Okay. Bin ich ganz ehrlich.
0: Aufgrund genau der Sachen, die ich sage. Weil genau. andere Kinder ja. so
1: brutal sein mhm. könnten. Und, ähm, aber dann während der Ausbildung und allge also allgemein mein ganzes Umfeld, also ich habe niemanden getroffen, der zu mir gesagt hat, nee, mit dir möchte ich nichts mehr zu tun haben. Mhm. Und ich habe mich vorher darauf eingestellt, ich wusste, es gibt solche Leute ja. und damit musst du rechnen, mhm.
0: aber es ist nicht passiert. Also nicht ein einziger, der sagt, sag mal, also, da komme ich überhaupt nicht mehr zurecht. Nein, überhaupt nicht. <lacht> ja, aber es ist auch sicherlich so, dass einige, das eine ist bösartig, nicht mehr zurechtkommen, das andere ist irgendwie drüber zu stolpern und, und irgendwie äh, nicht damit umgehen zu können, beschämt zu sein. Ich könnte niemanden nennen, ich weiß es nicht. Vielleicht, gut,
1: was die Leute hinterm Rücken reden, weiß man nie. Mmh, aber mir ja. gegenüber verhält sich niemand
0: respektlos oder unfair. Okay. Du hast gesagt, du hast extra die Schulzeit abgewartet im Grunde, bis du soweit warst, äh, das auch für dich umsetzen zu können mit der Hormontherapie, über die reden wir nachher auch nochmal, was da so alles auf dich zugekommen ist. Nun trifft man ja trotzdem immer nochmal, du bist ja wahrscheinlich nicht ins äh, andere Bundesland deswegen gezogen oder irgendwo anders hin, doch nochmal ehemalige Mitschüler und so weiter. Wie sind die dann? Musst du denen immer erstmal erklären, du pass mal auf hier, äh, Johanna gibt es nicht mehr, ich bin James. Also mit vielen Leuten habe ich natürlich den Kontakt nach der Schulzeit noch gehalten und das war auch da überhaupt kein Problem. Nicht einer mal was gesagt, nicht eine böse oder gemeine oder oder äh, wenn auch versteckte Andeutung, die ja einen hätte verletzen können. Nö, also oder wenn, dann habe ich es nicht mitgekriegt, ich weiß es nicht, <lacht> ja, ich weiß okay. es nicht.
1: Aber natürlich kommt das vor, dass man mal Leute so sieht, irgendwie irgendwo trifft, aber auch selbst dann. Es scheint, es scheint sich eigentlich gut verbreitet
0: zu haben. Das finde ich ja ganz toll eigentlich, was du da erzählst. Ich versuche die ganze Zeit nachzustochern und, und, und zu, zu suchen und, und mit der Lupe draufzuhalten und zu gucken, wo könnte es irgendwie mal verletzend gewesen sein. Dir fällt keine einzige Geschichte ein? Mir fällt so spontan einfach überhaupt nichts ein. Was ja durchaus auch eine Ermutigung für diejenigen sein könnte, die in einer ähnlichen ja. Situation sind momentan. Ne? Ähm, denkst du im Nachhinein, vielleicht hätte ich es dann früher machen sollen? Ich glaube, im Endeffekt muss man das einfach machen, wenn man dafür
1: bereit ist. Und ich war es vorher einfach nicht, mm. bin ich ganz ehrlich. Also ich bin schon froh, dass... Also der Zeitpunkt war jetzt, wenn ich darüber nachdenke, perfekt.
0: Mal, du hast gesagt, du hast professionelle Hilfe in Anspruch genommen, also psychologischer Natur, denke ich mal, ja, Psychotherapie. Genau. Hast du da auch was Ähnliches gemacht oder musstest du das sogar machen? Magst du mal erzählen, wie man überhaupt so einen Schritt in die Tat umsetzt? Ähm, ja, genau. Also man ist dann beim Psychologen.
1: Und ich war da halt schon ähm, in Behandlung und dann habe ich das irgendwann gesagt. Und dann ist das halt so, ja, man spricht halt viel darüber. Das war die erste Person, der ich mich
0: anvertraut habe. Weil ich okay. wusste, okay, diese Person, die mhm. muss mich mhm. verstehen. Die darf mich nicht verurteilen. Du kannst ja nicht alleine einfach in der Psychotherapie, da muss ja wahrscheinlich die Mutter irgendwie Bescheid gewusst haben. Äh, dass Das allerdings hattest du mit ihr besprochen hast du gar nicht gesagt, worum es geht.
1: Nee, also das, ich war schon gewisse Zeit davor in Therapie wegen anderer Sachen mhm. und dann kam es mir halt sehr gut oder sehr gelegen, dass ja, ich dann ja. schon da war mhm. und dann das einfach ganz offen ansprechen konnte.
0: Ich meine, das ist ja eine große Entscheidung, die man da trifft. Die ist ja im Grunde auch unumkehrbar, sagen wir mal. Welche behördlichen äh, Hindernisse muss man denn überwinden, das überhaupt machen zu dürfen oder machen zu können? Beziehungsweise, ich kann ja nicht einfach losstratzen zum Standesamt und sagen, ich möchte gerne den Namen geändert haben, ich bin nämlich nicht mehr Johanna.
1: Genau, so einfach ist das nicht. Also man muss natürlich vorweisen können, dass man in in Behandlung ist bei einem mhm. Psychologen, auch über einen gewissen Zeitraum und ähm, man muss auch gewisse Zeit in der Öffentlichkeit, also es ist so roundabout so ein Jahr,
0: okay.
1: ähm, als Mann auf dem Leben.
0: Okay, mhm.
1: Das wird ja auch im Protokoll festgehalten in diesen Therapiestunden, das muss mhm. man schon auch vorweisen können, mhm. bevor man da irgendwas
0: überhaupt machen kann. Wie so ein Trennungsjahr bei, bei, bei Scheidungs- So Eltern, ne? Kann man sich die, so vorstellen. Ja. Von, von Tisch und Bett getrennt sozusagen musstest ja. du dich sozusagen von Johanna trennen nachweislich, auch über diesen Zeitraum, ein Jahr. Genau. Also ich glaube, es war, es war sogar schon viel länger, ähm, aber das ja, Worauf muss man achten?
1: Also zum Beispiel war das für mich natürlich auch irgendwann wichtig, mich dann auch als James vorzustellen. Mhm. So, Ich habe mich dann ja gar nicht mehr als Frau vorgestellt, sondern einfach als Mann. Mhm. Und bin auch, ja, ich benutze dann die Herrentoilette oder so.
0: Mhm. Also eigentlich... So das übliche eben, ne? Du benutzt die Herrentoilette, du gehst nicht mehr auf die Damentoilette, du äh, stellst dich als äh, James vor, ähm, wenn du einen Bogen irgendwo ausfüllen musst im Standesamt oder keine Ahnung, wo du irgendwas Büromäßiges oder Behördliches ausfüllen musst. was machst du für Geschlecht?
1: Ähm, ich versuche natürlich, das immer beides hinzuschreiben. Also mhm. ich schreibe dann meistens James hin und dann in Klammern gesetzlich. Johanna, so. Okay. Mhm. Dann wissen die Leute auch meistens schon, worum es geht eigentlich. Mhm. Mhm. Also ich versuche das auch immer überall, wo ich hinkomme, zu erklären, um gar nicht erst für mich oder auch für andere in eine unangenehme, unangenehme Situation zu kommen.
0: Was gehört noch mit dazu, dieses Trennungsjahr sozusagen korrekt durchzuführen?
1: Ähm... Ja, das sind eigentlich, das sind so, also wirklich
0: sich darzustellen mhm. als als Mann. Und das begleitet der Psychologe dann und fragt dich permanent ab darüber, wie ist deine Woche verlaufen, wie ist dein Monat verlaufen, was hast du gemacht? Genau, wie wie geht's, wie, na, natürlich mhm. agt er auch immer wieder nach. Es kann ja
1: auch durchaus sein, es ist nur eine Phase, das kommt natürlich vor.
0: Mhm, genau.
1: Und deswegen ist er dafür zuständig, das auch regelmäßig zu kontrollieren, weil, wie gesagt, das ist ein Schritt, den kann
0: man nicht so einfach wieder rückgängig nee. machen, ne? klar. Du musst sozusagen deinen Kopf ja umprogrammieren auch in gewisser Form. Was ist mit dem Körper? Da sind ja äh, verschiedene Dinge, die man vornehmen kann. Operation ist, denke ich mal, der härteste Eingriff und das Heftigste, was man machen kann. Du in diesem Fall, wir haben es ja auch bezahlt, von RSH zahlt ihre Rechnung, die Hormontherapie. Was bedeutet das? Wer verschreibt dir die und wo muss man dafür hingehen?
1: Ähm, also das war, ist eigentlich... Das ging relativ schnell am Ende. Ich habe mich bei einem Arzt gemeldet, das ist ein spezieller Hormonarzt, mhm. der, der nennt sich Endokrinologe. Mhm. Da macht man dann einen Termin und der checkt einen dann ab. Mhm. Der möchte natürlich ähm, Verläufe haben von dem Therapeuten, der möchte natürlich auch, der checkt das auch nochmal, ob das wirklich alles so richtig ist. Mhm. Vom Gynäkologen braucht man auch einen Nachweis, ja. dass alles in Ordnung ist. Mhm. Und dieses ganze Zusammenspiel... Dann schickt man noch eine ähm, an die Krankenkasse ein, wie nennt man das? Gutachten, Antrag? Dass, genau, ein Antrag, dass mhm. sie die Kosten für die Hormontherapie übernehmen, okay. weil die kostet ja auch Geld. Mhm. Mhm. Und wenn das alles fertig ist, mhm. dann wird man eingestellt auf diese Hormone, dann wird geguckt, okay, was geben wir?
0: Mhm. Und gibt es da unterschiedliche? Ich habe ja nur gar keine Ahnung, ist das eine Tablette, ist das eine äh, ganze Schablone voll Tabletten? Ist das irgendwie äh, ein kleinen Schluck aus der Pulle, den man jeden Morgen? Wie muss man sich das vorstellen? Muss ich jede Stunde eine Tablette nehmen? Nee, also das gibt ganz
1: verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt natürlich die Möglichkeit, dass man einfach eine Spritze bekommt. Okay. In äh, regelmäßigen Abständen. Mhm. Oder zum Beispiel, ich habe jetzt äh, ein Gel, das schmiere ich mir jeden Abend auf den Oberarm. Mhm dadurch zieht das ein und dann wirkt das. Ähm, es kann auch sein, ich glaube, es gibt sogar auch Tabletten. Aber wie gesagt, ich habe jetzt so ein Gel.
0: Und wie lange nimmst du das schon? Ich nehme
1: das seit dem 16. März in diesem
0: Jahr. Okay. Und äh, wann hast du das erste Mal dann auch eine Veränderung gemerkt? Ich meine, war tierisch aufregend, das erste Mal das da drauf zu reiben, oder? <lacht> das war schon ja. sehr spannend. Ne? Ja.
1: Ähm, das erste Mal eine richtige Veränderung war, dass mir jemand gesagt hat am Telefon, bist du krank? Wegen der Stimme? Ich nee, ich bin nicht krank. Ja, okay. hm? Ich glaube, ich bin im Stimmenbruch. Oh, ja, so war das dann. Also
0: man kriegt richtig auch einen Stimmbuch, muss ja. man, sagen. Mhm. Also man hört jetzt deiner Stimme, du hörst dich ja an wie ein junger Mann. Also das kann man ja nicht anders sagen. Also, das ist aber, schon mal gut. Das strahlt nee. in das ganze Gesicht. Aber ist ja auch so. Wie nicht ja. die Mama das war?
2: Ich war die erste Zeit nach dem Hormon, da war ich ja mit, mhm. wie das verschrieben wurde. Also ich habe alle Termine haben wir gemeinsam gemacht. Ja. Haben ja. Wir haben uns mal in Lübeck getroffen bei den Professoren und so. Und wie er dann das Gel gekriegt hat, das war natürlich der Nachmittag, als ja, wir rauskamen, war sehr emotional. Ja. Ja. Also da hatte James auch Tränen in den Augen und sagte so, Mama, es geht jetzt los. Oh
0: Gott, jetzt habe ja, ich selber so eine ganze Haus. Ja, ja das ist aber echt.
1: Ja.
2: Da war unten die Apotheke, sind wir da rein. Und dann ähm, er dann dieses große Paket mit diesen Tüten da, diese kleinen Tütchen, dieses Hormongel. Und dann sind wir raus und dann gucke ich ihn an. Und dann sagte er, es geht los. Ich sag, ja, oh, heute Abend geht's los. Ja. Ja. Dann sind wir erstmal essen gegangen, durch Lübeck und so nochmal mhm, durch. Mhm. Und dann so drei, vier Wochen später haben wir irgendwie immer sonst immer nur WhatsApp, Sprachnachrichten und dann habe ich gemerkt, die Stimme. Mhm. wird schon ganz anders. Mhm, okay. mhm. Das ist unglaublich. Also das, das haben auch ganz viele zu mir gesagt. so, Also das, das ist unglaublich, was das so in diesen drei Wochen gebracht hat. Ne? Also dieses
0: Gel das erste Mal draufgeschmiert geschmiert hast. Ne? Ist man auch aufgeregt, die haben da so richtig die Pumpe? Ja, so, ja, oder? Ja. Ja. also ich ah, habe alle verrückt gemacht. Ich sage so, oh,
1: nachher geht's los. Ja, oh, <lacht> genau. Genau. Weil man weiß ja auch, man weiß ja vorher gar nichts. Mhm. Weil dieses Gel oder diese Hormone haben natürlich auch sehr viele Nebenwirkungen, können sie haben. Welche mhm. zum Beispiel? Also da das ja Hormone sind und die ja auch wichtig für den Körper sind, ist es halt auch oft so, dass dadurch natürlich auch Depressionen auftreten okay. können.
0: Mhm. Also
1: wirklich, das ist aber auch worst case. Mhm. Ansonsten alles mögliche. Also ich hatte eine ganze Zeit lang ganz
0: starke Kopfschmerzen, jetzt nicht mehr. Mhm. Oder also eigentlich alles mögliche. Bluthochdruck, alles und trotzdem möchte ich da auch nochmal drauf eingehen, wenn du das da drauf geschmiert hast, dann ist es jetzt aber auch nicht so eine Verwandlung wie der Hulk, dass du vom Spiegel stehst und einmal <lacht> siehst, wie die Muskeln wachsen und, und äh, wie, wie deine Statur sich verändert, sondern wie lange hat das gedauert, würdest du sagen, bis du wirklich sagst, hups, da ist was oder wie du das mit der Stimme beschreibst, wie lange war da der Zeitraum bis dahin? Also bis ich das wie gesagt zum ersten Mal gemerkt habe, ich glaube ja, so ein Monat, mm. anderthalb Monate
1: danach, mm. ja, ja. das war, dass die ersten Leute gesagt haben, irgendwas ist anders.
0: Und stagniert das gerade oder würdest du sagen, dass da immer noch Weiterentwicklung äh, zu beobachten ist? Nee, also das geht,
1: das ist, das ist noch nicht vorbei. Also der Stimmbruch ist ja, ich bin jetzt ja mittendrin, also der ist auch noch lange nicht vorbei. Und ähm, die ganze Körperstatur,
0: die, das dauert bis zu zwei Jahre, glaube okay, ich, bis ja. das wirklich, oder noch aha, länger, aha, aha. bis das wirklich vollendet ist. Und hast du das Gefühl, dass Mama immer so aus dem Augenwinkel heraus sich beobachtet hat und dachte, guck mal, kommt da schon ein Bartwuchs oder irgendwie sowas? Oder? Ja, also dadurch, dass wir uns natürlich nicht so oft sehen, ist mhm. sie natürlich
1: auch eine Person, die das dann schneller wahrnimmt als andere, mhm. als meine Kollegen oder so zum Beispiel. Mhm. Deswegen, also ja, schon. Also ich glaube. Wenn ich mal bei
0: dir bin oder wir uns sehen, dann guckst du immer schon so ein ja, bisschen. Ja, also das ist schon, ja. ja. Wäre dir anders lieber, wir haben eben schon gesprochen, dass du gesagt, es war so ein bisschen Abschied nehmen von dem kleinen Mädchen, mhm. das man hatte oder von dem Mädchen, das man großgezogen hat. Ähm, wäre dir lieber, wenn das auch so ein bisschen schleichender für dich wäre, als dass du ihn wirklich für alle paar Wochen mal siehst und diese Veränderung so fulminant wahrnimmst?
2: Nee, das finde ich gar nicht so schlimm. Okay. Ich bin jedes Mal überrascht und freue mich mit ihm. Mhm. Ich freue mich einfach mit mhm. ihm. Ich sehe, es geht ihm gut dabei. Mhm. Er strahlt, ne? Also das ist für mich viel, viel wichtiger, mhm. dass er glücklich ist, zufrieden ist, sein Umfeld damit zurechtkommt. Das mhm. war für mich, ist für mich viel...
0: Ich kann das nur bestätigen, absolut positive ja. Ausstrahlung, die du hier an den Tag legst, eine Freude mit dir zu sprechen und auch wie offen du über diese Geschichte redest, das tut ja sicherlich auch nicht jeder. Ne? Mhm. Ist das auch deine Art damit umzugehen? Glaubst du, dass dieses frontal auch auf alle zuzugehen und zu sagen, was Sache ist, der richtige Weg ist? Ich glaube, das ist einfach die beste Möglichkeit, um wirklich jeden da abzuholen, wo er
1: steht. Mhm. Weil ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die einfach... Gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, weil sie niemanden haben, mhm. der dem es so geht wie mir. Mhm. Und wie soll man mit etwas umgehen, mit dem man noch nie konfrontiert wurde?
0: Ich muss dich mal fragen, du hast dich ja auch beworben bei uns, zum Beispiel mit der E-Mail-Adresse johanna.liefermann. Mhm. So. Äh, hast du das schon gemerkt eigentlich, dass es das gar nicht mehr stimmt? <lacht> ja, ja ich, ich, ich bemühe mich auch, dass, <lacht> mir eine neue zu machen. <lacht> ja, genau, okay. Deswegen kann ich die ja auch nennen, weil die ja demnächst dann ausläuft. <lacht> man weiß es ja, wenn man frisch verheiratet ist oder so, dass man falsch unterschreibt. Mhm. Es kann aber sein, dass der Mann den Namen der Frau annimmt. Ich will ja nicht sagen, dass die Frau irgendwie sich am Telefon immer falsch meldet oder so. Passiert es dir manchmal noch, dass ein Johanna da rausrutscht? Mhm, eigentlich nicht. Gar nicht. Nee. Weil, weil du dich so ist bestimmt dein Leben.
1: Ja, also für mich ist diese Person, die ich mal war. Die gibt es nicht mehr, also es wäre so fast, als wäre das meine kleine Schwester gewesen oder so. Okay.
0: Die ist einfach, die, die gibt's einfach nicht Magst mehr. Magst du Kinderbilder gucken, die dich erinnern an deine Kindheit oder ist das für dich schwer? Es geht. Mhm. Es geht.
1: Es ist halt ein Teil von meinem Leben. Ich kann ja nicht so tun, als wäre es nie da gewesen.
0: Und du bist ja auch eine Generation, die auch ganz anders sagen wir mal, mit Videomaterial und, mm. und, und Film umgehen muss. Ne? Mm. Die Clips, die man irgendwie auf dem Handy gemacht hat oder was weiß ich. Schon damals, bei mir gibt es ja nur ein Fotoalbum mit 20 Fotos, das war alles. Aber bei dir ist ja schon ein bisschen mehr <lacht> im Archiv, sagen wir mal. Mm. Stört dich aber nicht. Also kommst du mit klar, hast es nur nicht so gerne. Ja, raus. also muss ja. nicht
1: sein. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, ich will das gar nicht sehen. Das ist natürlich auch trotzdem interessant manchmal, mm. ne? Und wenn man, wie gesagt, weiß, man hat damit abgeschlossen, es ist vorbei, dann kann man sich das irgendwie auch ruhigen Gewissens angucken. Mhm. Und Mama, wie geht dir das?
2: Momentan auch so. Ja? Also ja, also das letzte Jahr muss ich ehrlich sagen, alles ähm, gut. Alles gut. Man lernt alles das, man lernt das ja. Mhm, ja. Wie gesagt, man will einfach nur, dass das Kind glücklich und zufrieden ist.
0: Was eigentlich alle Eltern wollen. Ja, ja, wenn das mit genau. dazu gehört, dann muss man ja. das auch akzeptieren, wie es ist. Ja. Man muss ja auch keine traurige Stimme dabei kriegen. Eigentlich ist ja was Schönes, dass es das heutzutage auch möglich ist. Es mhm. würde jetzt sogar weitergehen können. Operation ist natürlich, denke ich mal, schon auch krass, ne, oder? Ähm, es gibt ja
1: verschiedene Operationen, die man machen kann. Mhm. Also, wie gesagt, es ist natürlich einmal das Anpassen an eine männliche Brust, das nennt man die Mastektomie. Mhm. Das ist zum Beispiel etwas, was für mich definitiv sein muss. Okay. Mhm. Damit Nur damit kann ich mich wohlfühlen. Eine richtige geschlechtsangleichende Operation mhm. ist ein extremer Eingriff. Mhm. Und ich bin ganz ehrlich, ich kann natürlich nur davon sprechen, was ich gehört habe. Es geht auch nicht immer alles gut.
0: Okay.
1: Und ich Glaube, Also ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass ich meinem Körper das zumuten möchte und ich glaube, ich brauche es einfach im Moment auch einfach mhm, nicht.
0: Mhm. Wir müssen da ja auch körperlich gar nicht ins Detail gehen, aber man hat sicherlich schon mal davon gehört, wie ein Unterleib, sagen wir mal, umfunktioniert mhm. werden muss, umoperiert werden muss, um dann auch männlich zu funktionieren. Mhm. Ist wohl heutzutage alles möglich, aber ist echt starker Tobak, ne? ja, wie gesagt, ist auch nicht gesagt, dass das wirklich alles gut ausgeht. Das sind auch die allerletzte Frage. Na, wir sind natürlich noch gar nicht am Ende, aber für mich zumindest nicht unter den ersten Top-50 Fragen. Ähm, hast du denn, spielt die Sexualität auch eine Rolle? Also stehst du mehr auf Mädchen und ist das mit einem Grund oder spielt das gar keine Rolle? Also erstmal muss man dazu sagen, das
1: ist nämlich so, dass viele Leute das oft verwechseln. Also, ähm die Geschlechtsidentität und die Sexualität sind zwei Dinge, die man grundsätzlich trennen muss. Okay. Das hat nichts miteinander zu tun. Mhm. Also für mich ist es so, ja genau, ich bin interessiert an Mädchen oder an Frauen halt. Also ich bin in dem Sinne dann ein heterosexueller Mann. Mhm. Aber das ist ja nicht immer so, das muss auch nicht immer sein. Und wie gesagt, das sind zwei Sachen, die man wirklich grundlegend trennen muss. Also instinktiv auch von mir richtig gemacht, weil es ist nicht das Wichtigste in deinem Leben. Genau. Das hat, das eine hat nicht unbedingt was mit dem anderen zu tun.
0: Hast du denn irgendwie eine Partnerschaft? Nee, nee im, im Moment nicht. <lacht> Könntest du dir das vorstellen oder bist du davon auch noch entfernt und musst erstmal mit dir die Partnerschaft hinbekommen? <lacht> nee, also ich, also
1: ich hatte auch eine Partnerschaft jetzt schon in dieser, in, mhm. ma, in meiner körperlichen Situation, nenne mhm. ich das jetzt einfach mhm. mal. Das ist überhaupt kein Problem. Ich gehe da von Anfang, von Anfang an offen mit um mhm. und ähm, ich, ich merke das ja dann. Mhm. Ob die Leute damit auch klarkommen oder nicht. Also das ist für mich gar kein Problem. Ich bin dafür bereit sozusagen. Okay,
0: alles klar. <lacht> Aber wie gesagt, ist nicht das Allerwichtigste, sondern das Wichtigste ist erstmal jetzt sein Leben in die richtige Bahn zu schieben und das alles irgendwie umzusetzen, inklusive Namensänderung. Mhm. 1500 Euro hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das so viel kostet. Also Ja, also es ist halt so,
1: dass man... Ähm, das leider selber bezahlen muss. Das mhm. ist natürlich keine Kassenleistung. Mhm. Und äh, es ist natürlich auch so, dass man sagen kann, nö es gibt auch Leute, die sagen, ich möchte meinen Namen gar nicht ändern. Aber für mich gehört es dazu. Ich mhm. könnte so, äh, das Aussehen passt ja irgendwann nicht mehr zum, ja. zum Namen. Das geht genau. ja gar nicht.
0: Mhm. Würde ja auch hier irgendwie den Ausweis sehen, dann, wenn man mal wieder verreisen kann oder was weiß ich. Ne? <lacht> ja, ja.
1: ja, bei vielen Sachen. Also die Probleme habe ich tatsächlich auch jetzt schon manchmal, dass ich meinen Ausweis zeige und die Leute gucken dann so und
0: Hast du eigentlich noch Geschwister? Das haben wir noch gar nicht gefragt. Halbgeschwister. Halbgeschwister. Und wie stehen die dazu? Wie geht der Rest dieser Art von Familie, die also eher auf, auf gleicher Ebene mit der stattfinden, damit um? Ähm, also ich, ich sehe die beiden nicht so oft.
1: Also ich habe ähm, Halbschwester und Halbbruder. Mhm. Die wohnen beide ein bisschen weiter weg. Ich sehe okay. die nicht so oft.
0: Das sind die Kinder des Vaters, höre ich da raus. Ja, mhm. genau. Okay. Mhm.
1: Und ähm, es ist auch... Alles in Ordnung. Also klar, die haben natürlich auch die Zeit gebraucht, ist ja auch völlig in Ordnung, kann ich auch verstehen, aber es ist nicht so, dass die sich jetzt irgendwie da so quergestellt haben. Mhm.
0: Also überhaupt nicht. Wie läuft es im Beruf? Was machst du eigentlich da und äh, wie kommst du mit dieser Umwandlung innerhalb diese, deines Berufs klar? Ähm, also hauptberuflich
1: bin ich Fachkraft für Lagerlogistik mhm. und arbeite in Rendsburg mhm. und ähm, das war so... Wir sind eine große Firma und irgendwann dachte ich, oh, jetzt musste mal langsam was machen hier. So. <lacht> Wieso? Ja, weil ich, es ging nicht mehr. Okay. So. Dann habe ich gedacht, naja, gut, wie machst du das jetzt? Und dann habe ich mich einfach ähm, so grüppchenweise einfach geoutet, geoutet, nimm okay. ich das jetzt mhm. mal. Und ähm, auch da habe ich persönlich kein, also nichts Negatives
0: erfahren. Mhm. Nicht. Ich frage immer mal so, wenn jemand längere Zeit im Ausland gelebt hat, ob er denn schon auf Englisch träumt. Träumst du noch manchmal, eine Frau oder ein Mädchen zu sein? Nee. Das gar nicht. Nee. Träumst du denn, James zu sein oder träumst du gar nicht? <lacht> also wenn, dann träume ich so, wie ich mich sehe. Also ja, als Mann. Hm? Welche Veränderung hast du an deinem Kind wahrgenommen in den letzten Monaten?
2: In den letzten Monaten muss ich ganz ehrlich sagen, er ist sehr frei geworden. So mhm. so erleichtert, frei, offen dem Gegenüber, mhm. offen den Menschen gegenüber.
0: Ein Befreiungsschlag? Dass ja, man ja. Wirklich ja. Auch wie ein Befreiungsschlag. Ist, ja überfällig diese mhm. Entscheidung zu treffen. ja Und du aber hättest sie vielleicht schon viel früher treffen müssen oder gar nicht können? Also wie
1: gesagt, ich glaube, das muss jeder einfach machen, wenn er dafür bereit ist. Mhm. Und klar, jetzt im Nachhinein hätte ich mir das früher gewünscht, aber jeder braucht halt seine Zeit. Das kann man nicht nicht erzwingen oder so.
0: Gibt es auch so Transgender-Gruppen oder sowas, in denen man sich trifft, so, in denen man Erfahrungen austauscht? Gibt es da Foren oder machst du das mit dir selber aus? Also natürlich gibt es
1: das, das weiß ich jetzt auch zum Beispiel Facebook-Gruppen oder auch in echt, ich war auch mal bei so einer, was heißt, Gruppentherapie, aber das, ja, so in der Art, wo man sich dann ein bisschen erzählt hat. Mhm. Da waren zum Beispiel auch noch zwei, drei Leute bei, die denen das auch so ging. Und natürlich gibt es sowas, aber im Grunde bin ich jemand, der das einfach mit sich ausmacht. Mhm.
0: Ich glaube, die Frage erübrigt sich auch, ob du glaubst, dass du es irgendwann bereuen könntest. Du wirkst so felsenfest überzeugt. <lacht> <lacht> ähm, nee, also das bereue ich nicht. Kein Stück. Nee, weil toll. dieser Weg bis
1: hierhin war so schwer und hätte ich das nicht wirklich gewollt, dann hätte ich den nett nicht aufgegeben.
0: Du sagst die ganze Zeit auf der einen Seite und das ist leicht gefallen, das ist leicht gefallen und das war überfällig und jetzt sagst du, der Weg war so schwer. Das kommt allerdings im bisherigen Gespräch gar nicht rüber. Was ist tatsächlich so schwer gewesen jetzt im Nachhinein?
1: Also natürlich ist es immer einfach, ähm, sich so zu geben oder so, aber wenn man wirklich alleine ist, wenn man mit sich ist, mhm. dann, wenn es so still um einen wird, dann denkt man natürlich sehr viel nach. Mhm. Und auch diese ganzen Sachen mit der Hormontherapie und was man da alles halt machen musste, das war bei mir auch nicht so, dass es einfach geklappt hat.
0: Mhm. Es ist viel schief gegangen Magst du da mal ein Beispiel nennen? Weil, wie gesagt, es geht gerade die Sonne aus, auf mit James Liefermann. Äh, aber, ähm, und wir wollen ja auch nicht uns an irgendeinem Unglück weiden. Ganz im Gegenteil, es ist ja auch schön, dass es das so gut ausgegangen ist. Aber nebenbei lässt du immer so ein bisschen durchblicken, es war eine harte Zeit. Da würde ich gerne wissen, was ist da schiefgegangen, wo du sagen würdest, irgendwie das würde ich gerne vermeiden, wenn es ein nächstes Mal gäbe. Also natürlich weiß man am Anfang gar nicht, was man
1: zuerst tun soll. Es gibt ja keine Liste, wenn man jetzt sagt, okay, ich bin jetzt Transgender. Es gibt ja keine Liste, erst macht man das und das und das und das, sondern man muss das irgendwie alles, oder bei mir war es so, ich musste das irgendwie alles selber herausfinden. Und das war das Schwere. Mhm. Das war das Schwere, diese, erstmal rauszufinden, wo muss ich hin, um das und das und das zu bekommen? Wo, wo, wo stelle ich welchen Antrag? Und dann ist das natürlich auch mal passiert, dass mal Zettel verloren gegangen sind, dass ich das alles nochmal machen musste, sowas mhm. zum Beispiel, mhm. okay. sowas einfach. Und dieser ständige Kampf so in einem, einem selber, das was man da ist, diesen Körper, den man hat, dem kann man nicht entkommen. Mhm. So, man will da raus, aber es geht nicht. Mhm. Natürlich kann man sich vor den Leuten so geben, so cool und alles ist cool und so, aber wenn man alleine ist, mhm. dann ist das was anderes. Mhm.
0: Das ist das Schlimme. Und mit sich allein sein muss man auch können. Das bringt ja auch nicht, sich dann irgendwie abzulenken oder nur Menschen um sich zu haben oder nur bei Mama auf dem Schoß zu sitzen in Lüneburg, sondern was ja auch gar nicht möglich ist, ja. sondern man muss selbst damit klarkommen und man muss selbst sein Leben und dieses neue Leben in den Griff bekommen. Ja,
1: man muss mit sich selber das irgendwie ausmachen. Man muss ja mit sich selber reden sozusagen. Mhm, und das halt nicht nur einmal, sondern bis man das alles irgendwie verstanden hat. Das ist
0: ja das Chaos im Kopf am Anfang. Mhm. Das ist ja so. Ich wünsche dir ganz toll, dass du das sortiert kriegst, weiter so gut sortiert kriegst, ohne dabei ein Schubladendenken zu haben. Es war toll, wie offen du darüber sprichst und einfach Respekt dafür, ähm, diese Entscheidung zu treffen und sie dann auch so konsequent umzusetzen, wie du das tust. Also War mega, mega spannend mit dir. Und dann Mama auch weiterhin toll, dass es dich gibt und du das so locker begleitest. Ne? Ja, das klar. Ist auch wichtig. Das ist für mich selbstverständlich. Und das kann man im Grunde ja auch nur allen anderen Menschen mit auf den Weg geben und das bezieht sich ja, glaube ich, nicht nur auf dein Schicksal und deine Geschichte, sondern auf, auf all das, was Kindern wichtig ist, mhm. soweit es geht, zu berücksichtigen und zu begleiten. Ohne ja, Vorwürfe. In
2: diesem Sinne möchte ich auch jedem damit nochmal Mut machen, ne? Und Kraft schenken, dass wir beide das auch gewuppt haben oder wuppen. Ja. Und das, da braucht man natürlich auch viel, als Mutter auch sehr viel Kraft, mhm. ne? Aber, wir haben es eigentlich bis jetzt einmal ganz gut hingekriegt.
1: Ja, wenn man zusammenhält, dann, dann, dann
0: kann man das, ja. dann kann man alles schaffen. Ja,
1: ja. Ich denke man denk muss auch. sich nur ja, vertrauen. Vertrauen. Zusammenhalten. Zusammenhalten.
0: Füreinander da sein. Genau. Ich denke mal, dass dieser Podcast natürlich von vielen, die ähnliche Gedanken im Kopf haben, gehört wird. Deswegen von dir vielleicht auch einfach nochmal der Aufruf, sich zu trauen. Was, was wird zu so diesen Menschen, die auch nur ansatzweise das im Kopf haben, einen, einen leichten Gedanken, vielleicht nur der vielleicht gerade schon wieder verflogen ist, in sich gehen und dann? Ja, also nochmal, jeder, der
1: sich, der über sowas nachdenkt, mit diesen Gedanken spielt, der sollte wirklich erst warten, bis er bereit dafür ist. Mhm. Und ähm, ja, aber wie gesagt, das ist nichts, wovon man Angst haben muss. Sich selber zu zeigen ist nichts Schlimmes. Sich, Also man selbst zu sein ist nichts Negatives. Das ist das Wichtigste, was man machen kann oder was man tun sollte. Jemanden zu zeigen, wer man wirklich ist. Und wenn du ein gutes Umfeld hast, dann wird es niemanden geben, der dich dafür verurteilt. Daran erkennst du, wer wirklich
0: zu dir gehört, wer wirklich hinter dir steht. Das ist extrem wichtig. Und bevor noch mehr Tränchen fließen, auch bei der Mama, sage ich vielen Dank für den Besuch, deinem Mut, das alles zu erzählen. Und noch einmal, um dem Ganzen eine lockere Note nach hinten rauszugeben, <lacht> er hat halt deine Rechnung. <lacht> Super. Dankeschön. Danke. <lacht> Dankeschön. Voller fragt ganz Schleswig-Holstein. Ein Podcast von RSH. Alle Folgen gibt's jetzt kostenlos auf rsh.de und in der RSH-App.